0: Всім привіт, друзі, це я, питання блог, я Антон Глобородько і те, чого ми всі з побоюванням очікували, таки сталося. Верховний суд вирішив не просто блокувати судову реформу, вони вирішили її зносити повністю. Рішення прийнято. І, і, як на мене, це означає, що судова мафія вирішила оголосити президенту Зеленському відкриту війну. Але давайте в усьому розбиратися по порядку. Для початку не забувайте ставити цьому відео вподобайки, ділитись ним з друзями, підписуватись на цей канал, ну і писати коментарі, що ви думаєте буде з судовою реформою, чи вийде її все ж таки протиснути, чи це вже кінець. самого ранку біля будівлі Верховного суду зібралися активісти для того, аби нагадати суддям, що вони все ж таки судді. І працюють на народ України, а не на себе особисто.
1: Ну, де ж там мають бути людей трошки, ну так, не совісті, клетки.
0: І десь приблизно в той самий час у будівлі Верховного суду розпочалось засідання Пленуму. І дуже іронічно, як голова Верховного суду почала його.
2: Колеги, ми вільні для прийняття нашого рішення? Я думаю, що так.
0: Таким чином, голова Верховного суду Денішевська нібито натякала, що вони сьогодні вправі приймати будь-яке рішення. І це відбувається не під тиском, а з їх особистої волі і у тверезому розумі. А питання, яке стояло перед суддями, було лише одне – звертатися до Конституційного суду чи ні? Стосовно цього питання дуже довго тривали перемовини, фактично, між представниками судової мафії і Офісом Президента. І голова Верховного суду сама підтверджує цей факт.
2: Кожного тижня в Офісі Президента були зустрічі, я не можу сказати, що це були безуспішні перемовини.
0: Вона не може сказати, що перемовини були безуспішними. Але звертатися до Конституційного суду з вимогою знести судову реформу судді все ж таки наважились. Попри те, що і в Офісі президента, і народні депутати, і громадські активісти, і міжнародні експерти всі в один голос їх переконували не робити цього. Питання все одно на пленум Верховного суду винесли.
2: І наше можливе звернення до Конституційного суду базується саме на тому, щоб убезпечити цю реформу без, від порушень Конституції, для того, щоб її результати були сталими і не були зруйновані в майбутньому.
0: Щойно ви почули мотивацію голови Верховного суду звертатися до Конституційного з вимогою знести судову реформу. Тобто вони говорять про те, що нібито колись в майбутньому можуть виникнути якісь проблеми, і для того, щоб їх в майбутньому не виникло, давайте ми прямо зараз знесемо всю судову реформу. Нічого, що до судової системи в Україні зараз ледь не найнижчий рівень довіри. Хоча заради справедливості варто сказати, що в Верховному суді знайшлися порядні судді, які не побоялися виступити в голос і критикувати. Звернення до Конституційного суду. Цитату із виступу одного із суддів Олега Ткачука я вам хочу показати.
1: Зараз таке звернення. Звернення наперед, звернення на всяк випадок. Або щоб часом чого не сталося, суперечить повноваженням Верховного суду.
0: Я нагадаю, що весь цей час під Конституційним судом продовжується акція. І от Віталій Шабунін мені розповідає, які можуть бути небезпеки, якщо Верховний суд таки звернеться до Конституційного.
1: Це дає пас Конституційному суду відвідити всю реформу. Це той касовий, який грохнув вже цілий ряд реформ, який з задоволенням чекає, щоб вбити ще й цю. Їм треба просто подання. От сьогодні Верховний суд зробить цей пас, з якого нам всім гол заб'ють або не зробить. Це дуже просто.
0: А на плану Верховного суду той самий суддя Олег Ткачук продовжує намагатися переконати своїх колег, що не варто робити якихось дурниць, що всі ці перемовини це ненормально, що судді це не політичні гравці, що їм треба просто виконати закон, а не починати грати в якісь політичні ігри, незрозуміло заради чого.
1: Мені взагалі, якщо чесно, незрозумілі е, оці наші обговорення, Ну, чи тверження, чи ходіння, які останні два чи три тижні ми слухаємо, ми ходимо, десь і когось чогось просимо, просимо змінити закон, який набрав чинності. ту річку в інший бік, примусити законодавця ухвалити рішення, яке було б таким, щоб найбільше підходило комусь. Ну, мабуть, це не наше завдання, і не вдасться нам ніколи це зробити. Не наше повноваження міняти закон.
0: Один із аргументів «за» те, щоб звернутися до Конституційного суду, лунає всередині Верховного суду. Звучить він так. Якщо закон про судову реформу такий класний, то чого боятися? Хай його розгляне Конституційний суд. Все буде добре.
1: Якби касу був нормальним, не було проблем. Передавайте, і хай собі там КСУ приймай рішення, Тому що Венеційська комісія, найповажніший в світі експертний орган, сказав: реформа конституційна. Її треба максимально бистро втілити, але ж це ж український КСУ, який декларування грохнув, ем, покарання за кримінальне завідомлене правосудне рішення грохнув, незаконне збагачення грохнув. Це той самий кончений КСУ України.
0: Ну і справді згадайте, буквально рік тому, рівно в цей самий час, в жовтні, конституційний суд одним своїм рішенням зніс половину антикорупційних реформ, чим поставив всю країну на краю прірви.
1: То залежить, колись скасують. Якщо прям дуже швидко, то все кінець реформі. І що саме неприємне ми не зможемо тоді взагалі ВРП очистити, бо КСУ так сексує реформу, яка закриє шлях на її очищення. Оце найбільша проблема. Ну і повоюємо. Ще не перший раз.
0: Знаєте, у мене немає навіть найменшого сумніву. Якщо закон про судову реформу потрапить до Конституційного суду, його там поховають разом з усією реформою. Чому? Це дуже просто, тому що саме ця реформа очищає судову систему від судової мафії. А мафія просто так здаватися не хоче. Вона буде битися до останнього. Проте треба розуміти, як би не тривали дискусії, рішення про звернення до Конституційного суду було вже прийнято. І пленом Верховного суду просто легалізував його.
2: Прошу голосувати. За 129 голосів проти 15. Отже, рішення прийнято.
0: І, в принципі, ми розуміємо, чому вони проголосували за ці рішення. Ну, бо є судові клани, які очолюють ті чи інші люди. Я, до речі, про них детально розповідав. Подивіться за ось цим посиланням. І вони тримаються за свої місця і за свої доходи. Але треба розуміти ще одне. У кожного окремо взятого судді є своя окремо взята мотивація. От, до прикладу, у голови Верховного суду вона така.
2: Скоро добігає кінця моя суддівська кар'єра. За ці чотири роки я відпрацювала 8, а якщо взяти до уваги кризу 2019 року і цього року, то думаю, що всі
0: 10. Знаєте, це дуже по-судівськи приймати рішення, які зручні особисто тобі. Навіть якщо вони суперечать законам України. От вона відпрацювала головою Верховного суду 4 роки, але їй зручно вважати, що їх 10. А знаєте чому? Тому що вона хоче піти у відставку з посади голови Верховного суду. Це й потрібно для того, аби отримати величезну грошову виплату при звільненні, а потім ще й величезну суддівську премію. Щоправда, от Віталій Шабунін вже розповів, з тим, що суддя Денишевська ще не дослужила до того періоду, коли може отримати цю пенсію.
1: Зараз голова Верховного суду тупо використовує своїх колег як дітей, щоб отримати незаконну пенсію в 150 тисяч гривень на місяць. Ну, значить не тупі люди. Там можна про совість, дискутувати про етичні якості, але не тупі. Якщо вони так дають себе використовувати, ну, то флахім в руки барабан шию. Це б... наша проблема, але ну, будемо її розгрібати. Значить.
0: Одним словом, сьогодні вже ні у кого не викликає сумнівів, що з цими суддями каше не звариш. Вірніше, реформи не проведеш. А це означає тільки те, що закон про судову реформу треба міняти. І просто повністю викидувати суддів із процесу очищення судової системи.
1: Це до нашого президента. Вчора була чергова сходка в адміністрації, в Офісі Президента, і з комунікації, яка йде звідти, я роблю висновок, припущення, що Офіс чекає, чи до кінця жовтня Рада суддів такий делегує своїх представників. Якщо не делегує... Треба подавати закон. Я б вже подавав цей закон. Ну Очевидно, що вони неадекватні. Ну але офіс вирішив чекати кінця жовтня. Їхнє право чекаємо з ними. То це ж друга спроба Зеленського судової реформи. Перша спроба була знищена судовою мафією в такий самий спосіб. Тоді теж не делегували представників для очищення ВРП. Після ВРП саме не зробила. Якщо другий раз Зеленський знову відступиться. Це для всіх означатиме, що країни керує не він, а Вовк, Аблав, Данішевська, Тупицький і вся ця гоп-компанія.
0: Я часто бачу ваші коментарі, де ви цілком справедливо бурюйтеся і кажете, немає ні найменшого змісту чекати. Треба прямо зараз виходити на Майдани і виносити всю цю судівську шоблу із їх теплих кабінетів. І саме це питання я сьогодні переадресував Віталію Шабуніну. Коли на його думку прийде час виходити на майдан
1: для нас зараз і наших колег такі такі, ніби проміжні проміжні етапи сьогодні. Проміжний етап і проміжний етап кінець жовтня, чи будуть делеговані о, радою судів. Люди витичну комісію, які процес запустять, от по сьогоднішньому і по кінцю жовтня буде зрозуміло, куди рухається. Не хочеться постановити всіх свої роботи сім'ї. Кликати людей на таку серйозну річ, коли в цьому немає прям смертельної потреби, то, правда, не хочеться. От розуміння смертельності проблеми буде краще видно в кінці жовтня.
0: А от в цьому місці у мене для вас є одна не дуже хороша новина. Про те, наскільки реальна судова реформа, я сьогодні запитав одного свого друга Олександра Солонтая.
3: Всі опитування показують, що суспільство слабо розбирається взагалі у питанні судової реформи. З одного боку, люди кажуть про те, що суди треба реформувати, з іншого боку кількість людей, які взагалі скористувалися судами за останні часи, залишається неспокою. З одного боку, багато людей кажуть, що які ходили до судів, отримали справедливе і чесне рішення, і багато кажуть, що отримали несправедливе, нечесне рішення про себе, про своїх близьких, про знайомих і так далі, і так далі. Одні взагалі раді тому, що суди в нас такі, що завжди можна виплутатися, от і відкупитися фактично, інші навпаки саме цьому і не раді. У нас у суспільстві немає насправді єдиної визначної політики, що робити з судами. Єдина позиція, де суспільство Сходиться, це суди присяжних, але серед ініціатив президента в найближчий час суди присяжних відсутні. Також ще є такий поінт точка, де, суди, де суспільство сходиться, це те, що на вищому рівні серед вищого судового керівництва панує така вища висока корупція, от, ну, там ОСК, ВОВК там, і так далі. От, але в найближчий час суспільства відсутні якесь розуміння, що президентом Крок за кроком випалює е, каліним жалізом оцю от судову корупцію. Можливо, недостача інформаційної кампанії, можливо, непостудовність кроків, а можливо, ризик того, що Зеленський не знищує цю корупцію в ноль, а хоче просто взяти контроль над судовою системою. Можливо, різні фактори... Але,
0: але будь-яка проблема – це завдання, яке треба вирішити. І оці декілька тижнів, які у нас є для того, аби дати роздуплитися Офісу Президента, це той час, який ми можемо використати. Розповісти всім своїм друзям і про те що насправді відбувається в судовій реформі. Я роблю те, що можу, а ви можете поширити це відео серед своїх друзів для того, аби вони краще знали про той рівень, безпреділ, який нас оточує. Чим більше людей буде знати правду, тим більше людей будуть готові вийти на протести, коли прийде час. Це був є питання блог, я Антон Глобородько. Не забувайте ставити цьому відео вподобайки, ділитись ним з друзями, писати в коментарях, як ви думаєте, чи вийде у нас все ж таки дотиснути судову реформу. Ну і до скорої зустрічі.